0: Bienvenidos a esta nueva serie de podcast, Las Puertas del Autoconocimiento, en donde el profesor Oscar Montero nos contará acerca del valor y lugar del conocimiento de la vida espiritual. OM SHRI GURU OM Muy buenos días a todos, amigos, alumnos, espero que estéis bien. Vamos a continuar hoy con la tercera búsqueda que estamos viendo, la búsqueda del Dharma. Y vamos a acabar hoy con esta, con esta explicación de esa búsqueda. Antes de seguir, quiero invitaros a que podáis compartir con vuestros amigos este podcast, le deis la dirección, pueden buscar Vedanta Academy en Spotify, en Telegram, en cualquier otra red de podcast. Este podcast está siendo gratuito. Son más de 30 días, es algo que lleva su tiempo hacerlo, que hacemos con mucho cariño, con mucha dedicación, pero que obviamente también eh, implica bastante tiempo a la hora de difundirlo, hacerlo, crearlo. Así que lo que os pedimos es que lo compartáis con vuestros amigos, 10, 20 amigos, le deis la dirección, personas que estén interesadas en este tema, y que cuando empiecen, si empiezan ahora, que empiecen desde el principio, porque si comienzan en este podcast no van a poder entender bien lo que se está, lo que se está diciendo. Esa es tu contribución hacia el Dharma. Esa es tu parte eh, que puedes hacer aquí de dar a conocer estas enseñanzas de Vedanta. Bien, pues vamos a seguir. ¿no? Hemos dicho que la búsqueda del Dharma es esta tercera búsqueda. Menos conocida, eh, muy amplia. Tenemos un curso que se llama El valor de los valores en el que basado en el capítulo 13 de la Bhagavad Gita hablamos sobre este tema ¿no? durante cuatro meses. Entonces lo que estoy diciendo en estos podcasts sobre el Dharma está muy condensado. Sé que me dejo muchas partes sin poder tratar pero espero que lo entendáis porque aquí estamos dando una versión sintética resumida. ¿no? Entonces en el audio pasado habíamos hablado de cómo el Dharma es la armonización de la vida y sobre cómo juzgar a los demás y pensar que los demás deberían de adaptarse a lo que yo creo que deberían ser. A mis gustos, a mis preferencias, a mis valores, a mi forma de ver la vida. No solamente los demás, sino el mundo en sí debería parecerse a lo que yo creo que el mundo debería ser. Pero eso es bastante ingenuo porque eso implica que tú serías ahí el creador del mundo e impusieras tus leyes a los demás. ¿no? Entonces hemos visto que el Dharma es entender que ya hay un orden de que tú hayas venido al mundo. Ese orden ha de ser apreciado y de ser lo suficientemente sensible para apreciar ese orden que ya está dado, que no lo crea nadie, que no es ni siquiera humano. Orden en la forma de todo tipo de leyes psicológicas, biológicas, epistemológicas, que ya están funcionando sin necesidad, no se las ha inventado Newton, no se las ha inventado ningún científico ni ningún filósofo. Dharma es un orden y ese orden es Ishvara. Y ese orden he de tener oídos y ojos para ver y sentir y escucharlo. Porque está hablando constantemente, me está hablando constantemente. Pero una mente preocupada por establecer su voluntad no es capaz de percibir esa mano invisible que es ese orden. Y no estoy aquí hablando de poesía, no estoy aquí hablando de algo esotérico, estoy hablando del de orden que ya existe. Cuando ese orden, entre comillas, invisible, aunque sea muy visible a través de las personas, de las leyes, de las situaciones en las que vivo, etc., cuando me armonizo con ese orden, me siento satisfecho, me siento ligero, me siento liviano, me siento en paz. Esa búsqueda de Dharma produce dentro de nosotros una muy interesante sensación de satisfacción por hacer las cosas bien hechas, por hacer lo que me corresponde como ser humano. No solo porque vaya a mi bola, sino porque entiendo que se precisa algo de mí por mi lugar en el mundo, por lo que me es dado, se precisa algo de mí en mis diferentes roles. Hay una necesidad grande también de pertenecer, de ser algo más grande, de ser parte de algo más grande. Pero no más grande en el sentido, sentido neoliberal de vamos a conquistar el espacio, vamos a conquistar el imperio, vamos a dominar el mundo. No, no en ese sentido. Es bueno formar parte de un grupo de personas que tienen intereses parecidos a nosotros. Es como si tuviésemos perteneciendo a una especie de tribu o a una manada. Es parte de ser algo más grande. Esto solo funciona cuando realmente podemos, ante esas personas o ante ese clan, soltar nuestro enjuiciamiento, soltar nuestro ego. Y dejar ir nuestros enjuiciamientos y preferencias... Significa comprender las leyes del funcionamiento de esos grupos y del orden. No porque me pierda a mí mismo o pierda mi individualidad. Mi individualidad sigue estando ahí, pero soy consciente de que no estoy solo, de que formo parte de una historia mayor. Y al mismo tiempo veo mi necesidad de aportar y contribuir a ese orden que precisa algo de mí. ¿Ese orden me da? ¿Me da mucho? Desde los padres, la comida, la alimentación, el, el aire, el agua, el sol, el dinero... Todo eso me da ese orden. ¿Y cuál es mi contribución a ese orden? He de entender que no solamente soy un consumidor, sino soy soy un contribuidor a ese orden. Eso es Dharma. La tradición védica es una familia muy grande de la que tú al escuchar esto... Y si ya estás más implicado, eres un alumno, también eres parte de una tradición que no es de la India, no es de los indios, no, no. Es una tradición que su corazón está en muchas enseñanzas, no solamente en la India, en las filosofías perennes, en muchas otras partes, también en Occidente. Hay profesores que han estudiado muy profundamente. Una persona que se dedica a esto, se dedica en vida y alma, no hace otra cosa más. Es parte de un grupo, de un orden mayor. Cuando una persona de ese mismo grupo se encuentra con otros, gracias a Dios, al menos en Vedanta todavía tenemos eso. ¿Sabes? Estás lidiando con una persona que participa de la misma manera que tú, dentro de ese orden. Entonces hay camadería, hay relajación, no hay un juicio de valor, no hay competición, hay voluntad de ayudar, o al menos debería haberla. Sería natural que todos pudiésemos apreciar ese orden, ese proceso, ¿sabes? De, de conectarte con esa energía, entre comillas. Eso es muy bueno. Si eres músico, lo que quieres es que la gente aprenda a cantar, a bailar, a tocar un instrumento. Si bailas, quieres que la gente se divierta bailando. Si te gustan las matemáticas, quieres resolver ecuaciones, quieres compartir problemas con otros... Quiere ser desafiado, pero no con la intención de ser mejor que nadie. En el momento que quiero ser mejor que los otros, hay una presión, hay una tensión que me quita placer y me provoca, me provoca estrés porque siempre que hay un ganador hay perdedores. Necesito conectarme con la gente de una manera en la que yo no compita con ellos donde pueda ser una persona normal, lo cual ser una persona no competitiva y no porque la competencia esté mal, puedo competir de manera saludable, pero no con esa obstinación de ser el mejor por ser el mejor. Si eso me roba y me hace ser obsesivo para ganar a otros como si fuese la meta, no. Y la búsqueda del Dharma es entender esa armonización. Por eso nos suena más a chino esto, porque no está generalmente visto y no tenemos ejemplos de personas que hacen eso. Cuando vemos a personas, sobre todo mayores, que han pasado por muchas experiencias en su vida y vemos cómo entregan, cómo se entregan a los demás, naturalmente ese ejemplo nos contagia y nos hace también eh, tener una gana de contribuir. Es como si este asunto del Dharma fuera contagioso, como un virus. Ves a una persona haciendo lo adecuado, lo correcto, lo que ha de ser hecho, lo que le corresponde según su rol, y ahí percibes su felicidad, su satisfacción, su plenitud, estar enfocado en, en hacer algo, en contribuir. Creo que esa es una de las características más sinceras y geniales de la espiritualidad. Cuando conseguimos conectarnos con esas personas que han logrado vaciarse. Esa capacidad de vaciarse es, creo, una de las maneras más claras de ver este Dharma. Yo me vacío de mis deseos personales, me vacío de mis grandes conquistas y proyectos y vanaglorias. Porque los proyectos son en teoría, para alcanzar la felicidad. Y la felicidad no se logra con proyectos. Y al mismo tiempo sustituyo esto, esas ganas de competir y de ganar y de ser especial y de ser superior a los demás, por una apreciación de ese orden en el que estoy inscrito. Un orden que implica un reconocimiento en este momento de que se precisa algo de mí. Según mi situación, en el momento actual, el mundo... Está pidiéndome algo. Puede que me esté diciendo que aumente la velocidad o que vaya a una velocidad más lenta. Me pide descansar, me pide que aporte algo a esa u otra persona o me está pidiendo que cambie mi vida por completo. Tengo oídos para escuchar lo que me está pidiendo. Es como si desarrollásemos una especie de intuición, un instinto para entender tu papel en el mundo. Y mi papel no es ser alguien especial. No. Mi papel es algo simple. En cada momento hay algo que hacer dentro de mis roles que tengo a desempeñar. ¿Quieres saber cuál es tu papel dentro del mundo? En las clases preguntan mucho esto. No sé cuál es mi papel en el mundo. No sé qué es lo que... No, no encuentro mi Dharma. Tipo, claro, es normal porque la sociedad no nos enseña en absoluto eso. Pero si miro en mi situación actual, actual, lo que ya hay en mi vida... ...y puedo desarrollar esa visión para que me dé cuenta de lo que se necesita como... ...los roles que tengo, qué roles tengo. Yo, Oscar Montero, soy padre. Como padre se espera algo de mí por parte de mi hijo. Mi hijo me necesita para mí en muchas cosas. Mi obligación con mi hijo... Está en que le pueda ser atendido. Sus derechos, los derechos de mi hijo con respecto de mí, son satisfechos porque yo cumplo mis obligaciones con él. Como madre. Como hijo. Como hijo también tengo otros deberes, obligaciones, y mi padre tiene unas obligaciones también conmigo y las tuvo conmigo. Como amigo. ¿Cuáles son mis roles, mis obligaciones? Como amigo. ¿Y como empleado? Cuando voy a trabajar, ¿cuáles son mis obligaciones? ¿Qué se espera de mí como empleado? ¿Para qué me pagan? ¿Y como empleador? Si tengo empleados, ¿cuáles son mis obligaciones con respecto de los empleados? ¿Y como ciudadano? ¿Y como gobernador? ¿Y como tío, cuñado o suegro? Dentro de los roles que tengo, y tengo unos cuantos, ya se esperan muchas cosas de mí que necesitan ser hechas. Hay obligaciones y hay derechos. Fijándome en mis obligaciones, satisfago las necesidades de los otros y viceversa. Entonces, ya tengo suficiente material para encontrar cuál es mi dharma, porque está dado, está enfrente de ti, está enfrente de tus narices. Si quitas toda idea de reconocimiento profesional, de que ha de ser especial, ¿De qué has conseguido? ¿Has de conseguir esto y lo otro? De todo eso que nos dice la sociedad y me centro en lo que ya hay en mi vida, como roles. Tipo, esa apreciación es el orden del universo que nunca nos ha abandonado a ninguno de nosotros. Nunca nos ha puesto una situación donde seamos inapropiados. Algo tipo, estoy aquí, pero se suponía que no debería estar aquí. No, eso no sucede. Siempre estamos donde debemos estar. No necesitas ir a los Himalayas ni a ninguna parte. Donde estás hay suficiente materia prima para crecer como persona. El problema son esas ideas que tiene el intelecto en su filosofía de vida, que vimos anteriormente y que normalmente no revisamos. Porque aunque digamos que el conocimiento es importante, el conocimiento para la mayoría de las personas no es importante. Solo a nivel profesional, pero no a nivel existencial, filosofal y espiritual entonces con las ideas que conforman mi vida mi filosofía de vida proyecto ideas de qué es lo que yo debería ser qué es lo que debería conseguir cómo los demás deberían comportarse qué es lo que me deberían de dar qué es lo que no me debería pasar qué es lo que sí que me ha de pasar y ahí la persona acaba por culpar sus propias acciones y su vida por esta sensación de que las cosas no suceden como lo deberían de suceder y voy a decirte algo muy importante la acción no trae la felicidad. Actuar, estar constantemente haciendo cosas, no nos hace felices. El verdadero equilibrio de la mente está en encontrar y plantarse, enraizarse en nuestro dharma. Te lo repito. El verdadero equilibrio está en encontrar y plantarse, enraizarse en nuestro dharma, centrarse en nuestro dharma. Cuando por la noche te quedas hasta las tantas, si te quedas hasta las tantas, si no esto no tiene que ver contigo, y tu cuerpo te pide descansar y sin embargo te quedas mirando Netflix y ahí duermes y te vas cansado a la cama. Y si te vas cansado a la cama, pues vas a dormir mal y cuando te despiertas te encuentras cansadísimo como un zorro y despiertas con una conciencia pesada. Y terminas por tener un mal día. Y eso no es diferente para nadie. Si, por ejemplo, necesitas estar a dieta y no puedes comer algo que te gusta, sin embargo dices, eh, ¿puedo tener un deseo por algo más sano? Eso es lo que preciso en ese momento. Si preciso descansar, He de entender que para vivir una vida alerta necesito descansar y me voy temprano a la cama. No es por un mandamiento externo, es porque yo veo el valor. A lo mejor sientes un poco de incomodidad al principio. Igual con la comida. Pero es una presión de los sentidos, por querer sentir sabor, sabor, sabor. Es por... por por un efecto de compensación, como nuestra vida generalmente suele ser un poco desorganizada, desequilibrada, haciendo algo en un extremo, la compensación tiene que venir del otro extremo. Si como mucha, mucha carne, también te va a pedir el cuerpo comer mucha, mucha azúcar, porque no estoy en el centro, estoy en los extremos. Y si estar en los extremos siempre es desequilibrio, entonces añor añoraré el equilibrio. Cuando superamos esa presión de irnos a los extremos, voy a sentir una sensación de expansión porque eres más grande que el impulso de tus propios deseos. Eres más grande que el impulso de tus emociones. Eres más grande por conseguir conectarte con algo mayor. Ese ser más grande... Esa búsqueda por ser más grande y mejorar como seres humanos es también Dharma. Y entonces la vida ahí gana otro significado que no es la búsqueda de harta y de cama. Y es por eso que decimos que el ser humano se convierte en humano cuando realmente está en la búsqueda del Dharma, puesto que harta y cama, la búsqueda de seguridad y placer, es como cualquier otro animal. Vives buscando protegerte y. Disfrutando del mundo. Proteger, seguridad y placer. Lo mismo que una vaca o un perro. Y el 90% o 80% de los seres humanos están en esa búsqueda. No ven la búsqueda del Dharma. Cuando te detienes y entiendes que eres parte de algo más grande que tú mismo y que por ende hay un orden que requiere hacer algo y cuando lo reconozco puedo ofrecer mis acciones a, esa, a ese orden... Ofrecer mis acciones a ese orden. Ahí reconozco que no solamente me rijo por mis propios deseos. Sobre todo cuando los deseos son los de tipo vinculante. No hay problema con los deseos. Otro día hablo de eso. Los deseos no son el problema. Son los deseos asfixiantes vinculantes. Que se llaman raga. Que dicen, si no consigues esto, eres un perdedor. Si no consigues esto, si no tienes esto, si no mantienes esto, no te puedes ver bien. Ese es un raga, un deseo asfixiante. Pero eso rige mi vida. Por eso me rige mi vida. Entonces soy un esclavo de esos deseos vinculantes. Entonces soy siervo de mis propios deseos. No tengo maestría sobre la mente, ninguna. Cuando vas por la calle y ves a alguien que se cae en un charco, aunque vayas bien vestido, le echas una mano o le dejas metiado en el charco, si es una señora mayor, por ejemplo, o un hombre mayor. Si ves que necesita ayuda, te paras para ayudarlo, aunque vayas vestido bien, aunque vayas un poco tarde a donde vayas, es natural que lo ayudemos. Y eso no viene de mi deseo por conseguir nada, no viene de un deseo mío en el que yo vaya a conseguir algo. Es sencillamente una apreciación de una necesidad, de una disponibilidad, de una sincronización. Y tu vida puede estar impregnada de esa sensación. No, ne no necesitas gobernarte exclusivamente por tus deseos asfixiantes o deseos vinculantes. Hay deseos también desde la plenitud también. No voy a hablar aquí en ellos, de ellos ahora mismo. Puedo relacionarme y ser consciente de algo mucho más poderoso que es estar en conexión con el todo, donde hay un orden a ser apreciado. Esa es la búsqueda del Dharma. Y aquí lo dejo. Sé, soy consciente de que quedan muchas cosas. En las clases que tenemos los lunes, va a haber los lunes a partir del día 14 de noviembre, una clase a la semana, que es un audio básicamente o un vídeo, como quieras verlo, en el que en directo nos conectamos queda grabado, puedes volver a escucharlo tal y como estás escuchando estos podcasts, una vez a la semana una hora y pico, a veces llega a una hora y media con las preguntas que hay al final preguntas que tengáis de todas estas cosas que es lógico que haya que es lógico que quieras saber más, escuchar más, porque hay muchas dudas en la mente de una persona que realmente busca, que realmente quiere conocer muchas dudas, y esas dudas no se van, porque no se van por sí solas. Hay algunas que sí se van con la madurez, con la experiencia y otras muchas se quedan ahí hasta el día, hasta los últimos días de tu vida. En esa sesión de preguntas que tenemos, aparte de la propia clase al final, ahí las personas preguntan todas esas dudas y se sacan las dudas que han tenido durante muchos años. Valora también eso. Empezamos el día 14. También tenemos una meditación extra que hemos puesto. Una meditación en la que haremos esa meditación, como hemos hecho en Meditación Profunda, pero más orientada a eh, asimilar la enseñanza. Una cosa es recibir este conocimiento, escucharlo, escucharlo, escucharlo. Es como una pantalla de cine a la que me expongo y escucho y escucho y escucho. Y en esa escucha se desmetifican ideas, se caen falacias, se caen creencias limitantes que tanto daño hacen. Porque al final estoy... Viendo lo único que hay en mi intelecto, en la forma de mi filosofía de vida. No puedo ver más allá. Y si esa filosofía de vida es limitante, mi vida es limitante. Y mis decisiones son peores y todo afecta. Cuando una persona ve eso, entonces está comprometido con ganar una visión más amplia, más completa, que me haga más libre. Esas son las clases de Vedanta. Y empieza el 14 de noviembre, el, este martes día 2... Tenemos la segunda masterclass para las personas que se apunten antes del martes o el mismo martes. Abajo también tenéis los enlaces. Continuamos mañana con la cuarta búsqueda, la búsqueda del... ahí os lo diré. Una búsqueda también la más importante en realidad. Mañana nos vemos. OM SHANTI SHANTI, shanti.